0: 大家好，今天我们要讲《使徒行传》十三章到十四章。这是保罗的第一次旅行步道，福音开始传向地极。这时候大概是主后四十八到四十九年，有一两年的时间。在十三章的一到三节，我们看到旅程的起点是在叙利亚的安提阿。圣灵透过他赐给教会的恩赐。在教会几位先知和教师进食服侍他的时候，发布命令，要教会为他分派巴拿巴和扫罗出去，给他们教会认可的权柄，去做他们所做的造，去做造他们所做的功。在这里，我们看到主对人的呼召，借着教会来印证，教会一起领受圣灵的带领，一起进入彼此的搭配，看起来很低调，很平常。好像不太能让人意识到，这就是颠覆世界的一个开始。巴拿巴这个人，我们从第四章开始认识他，名叫约瑟，使徒称他为巴拿巴，就是安慰者的意思。他是个立位人，生在塞浦路斯。在第九章保罗信主以后，去了耶路撒冷，想要接近门徒，可是大家都怕他，只有巴拿巴接待他，带他去见使徒。十一章提到，他去大树找扫罗，把他带到安提阿，在那里住了一年，一起在教会聚集，教导了许多人。后来大饥荒时，他们又一起送捐款到耶路撒冷。这次巴拿巴和扫罗带了巴拿巴的表弟约翰，别名叫明可马可，做他们的助手。三个人一起坐船到了塞浦路斯，就是巴拿巴的家乡。他们在犹太人的会堂里宣讲神的道。后来到了塞浦路斯西部的帕佛，在这里，保罗行了第一个神机，他们遇见一个叫巴耶稣的犹太人，是个术士，也是个假先知。巴拿巴和扫罗向罗马省长讲神的道的时候，这个术士以尼玛想用诡计让省长转离真道。第九到十一节说，扫罗也是，也就是保罗，却被圣灵充满。斥责术士以利马，让他瞎了眼睛，暂时看不见阳光。而省长看见所发生的事，就信主了。你记得在《使徒行传》第九章，保罗也是暂时瞎了眼睛，后来亚拿尼亚来为保罗按手，让他被圣灵充满，整个生命被翻转过来，从狂热迫害基督徒，变成到处传讲耶稣是神的儿子。而现在，圣灵再一次充满他，他得到清晰的洞察力，看透以吕马内心真正的观景，击退仇敌。这个事求保罗是保罗宣教里程中第一位信主的外邦人。当一个犹太人瞎了眼睛，陷入黑暗的时候，一个外邦人却接受了光照，从此外邦人逐渐变成福音的主要对象。当你看到圣灵这样激烈的行动，你有什么感想或者感受？我想到我们最近的一个经历 ，Jesse i 的姐姐从中国来玩，她二十三年前决志信主以后，就一直没有下文。我们在为她祷告的时候，都有一个感动，很希望她这次能够在这里受洗，真正回到主的家里。所以有一天，我们就问她愿不愿意，她犹犹豫豫的，最后说：“好吧。”不过第二天早上起来就说：“我想了一夜，还是觉得我离得挺远的，以后再说吧。”相信是圣灵让 Jesse i 想起来之前姐姐提过，他们的一个朋友邀请他们参加过一次寺庙的活动，绕着寺庙走了一圈，又发给他们一个本子，上面写着他们的名字，还有寺庙的高僧给他们取的法号。他说：“其实他们一点都不信，不过也就。”拿回家收着了。我们让他知道，不管他们信不信，他们所做的行为其实就是表明把自己生命的主权交出去，接受黑暗权势的辖制。所以，我们就一起带他做砍断黑暗权势捆绑的祷告，宣告把他生命主权交给耶稣基督，一生跟随他。之后，他再也没有犹豫，满心欢喜的受洗了。这个新生经历让我再一次看到。直到今天，撒旦仍然想方设法要用诡计隔绝人跟基督耶稣的关系，把我们控制在他的黑暗权势底下。但是，直到今天，圣灵对人强烈的爱也不改变。他用一切的方式为人铲除障碍，好让我们可以认识耶稣基督，跟他建立关系。我祷告，让我们都有警醒的心来与圣灵同工。同心带人从黑暗中归向光明，从撒旦的权下归向神。接下来是三节，他们从帕佛开船来到庞菲利亚的别家，约翰、马可却离开他们，回到耶路撒冷去了。这个约翰是巴拿巴的表弟，别名叫马可。这里只有简短的一句话，没有写出他离开的原因。后来，路加告诉我们在保罗第二次宣教布道时，巴拿巴有意要带马可一起去，可是保罗认为不应该带他去，因为他从前在庞菲利亚离开过他们，不跟他们一起去做工。这里还是没有提及马可离去的原因，但至少显示保罗认为马可的举止有所偏差，离开了圣灵所指示的路线。最后导致了两位使徒发生争执，甚至彼此分开，到不同的地区宣教。但是马可的生命后来大大的改变，重新获得保罗的器重。在保罗的最后一封书信里，称赞他在传道的事上与我有益。而且马可还成为第一个写福音书的人，就是马可福音。在这里，你可以看到圣灵的什么品性吗？他非常尊重人的选择，从来不强迫人。他对马可非常的耐心，让巴拿巴包容他，一直带领他。保罗他们从庞菲利亚的别家到比西迪的安提亚这段路程非常的艰险。这个城市在海拔一千两百多米的高原上，从别家到这里需要从北跨越一百九十公里的崇山峻岭，沿路非常的荒凉，盗贼出没。旅途非常的艰苦，这个城市是罗马直辖的殖民地，城里集中了希腊的哲学、罗马的法律和犹太的宗教。保罗在会堂中的讲道，也成为《使徒行传》记录保罗的第一篇，也是最完整的讲道。他从以色列人出埃及开始回顾他们的历史，他们如何从埃及进入旷野，进入应许之地，在那里寄居。直到大卫的时代，这篇讲到让我们看到人的失败和神的恩典。首先是百姓在旷野的失败，然后是他们刚愎自负，拒绝神的管理，向他求一个王。最后，他们的罪恶表现在杀害耶稣，将他放在坟墓里。另一方面，我们来找出有关神作为的动词：神拣选了我们的祖先，神抬举他们。领他们出来，在旷野的四十年，他容忍他们，养育他们。你可以从这些动词中体会到神的温柔和慈爱吗？百姓进入应许地，神灭了迦南列国，把那地分给他们为业。在他们遭遇险境时，赐给他们四师；他们求一个王时，将扫罗赐给他们，又废除扫罗。兴起大卫，并照着应许带来救主耶稣基督。耶稣被杀，神却使他从死人中复活了。你可以从这些作为中体会到阴性称义的奇妙恩典吗？人类不断失败，神却仍然要借着这位仁子赐福给人。以前我在圣经里看到神一次又一次的对以色列人说：“我要在你们中间行走。”你们要做我的子民，我要做你们的神。我没有什么感觉，但是今天圣灵借着保罗讲道中一个又一个的动作，让我看到一幅又一幅鲜明生动的三维画面，展示出神这个应许的宝贵。在人一连串的失败中，神不断地用恩典坚持不懈地管理、保护、引领他的子民。今天我们因信耶稣基督，也被神拣选成为他的子民。他抬举我们，他带我们出黑暗入光明，容忍我们，养育我们。所以这个讲道也是对我们每一个人说的。当我们一直靠自己，一直失败的时候，神也是这样子用恩典保护、引导我们，要领我们悔改。在传福音的时候。有时看到人不愿意来跟从神，靠自己做出一个又一个的决定而自食其果，我就会生气无奈。但今天我再一次体会神的恩典，看见我的自以为比人好的骄傲，要用恩典领我们一起悔改。这样的感受让我对圣灵充满感恩，感谢他让我们认识真理，认识神。那么安提阿人在会堂。听到保罗的第一篇信息造成了什么结果？让我们仔细观察从45到51节描述的冲突：犹太人满心嫉妒，又反驳，又毁谤，又煽动大家来迫害、驱逐保罗和巴拿巴；而外族人听见了就欢喜，赞美神的道，就信了。这些对比显示，保罗传讲神的道的结果，就是在人的中间起了很大的冲突和分裂。一篇信息为什么会掀起这么大的风波？因为这个信息触到了人生命中最深的东西。当他讲到神、讲到永生、讲到罪和赦罪的可能，他是在对付人永远需要面对的事情。他的话吸引了他们，造成了骚动、分歧。这些事以后又发生了什么？就是主的道传遍那地，而逼迫也一直跟随着保罗到各地，而门徒。满心欢喜，被圣灵充满。从十四章一开始，使徒保罗从比西底的安提亚被赶出来以后，就往东走了五十英里，到了以哥念，在那里也有一个会堂，他们所讲的道也让很多人都信了。但犹太人也给他们带来很多的阻力，极力的煽动外族人来反对他们。第三节说，两个人却仍然住了很久。他们多停留的理由不是因为工作成功，而是因为工作受阻。在一切新的难处下，他们持续的坚忍下去，靠着主放胆讲论。主也借着他们的手行神迹奇事，证实他恩惠的道。在这个城里也造成了大分裂，有的服从犹太人，也有的服从使徒。有人预谋要害他们，他们就离开以哥念，逃往路斯德。路斯德是一个敬拜假神的城市，在那里可能没有会堂，但圣灵却使用另一种方法把福音带给他们。一次，一个两脚无力、生来瘸腿的人，保罗讲道的时候注视着他，见他有信心可以治好，就大声叫他起来，两脚站直。那人跳起来，而且行走。在这里要提醒大家，并不是说有人有信心就能得痊愈。而是说，圣灵让保罗看见他所显露的信心，而且知道神准备医治他。路斯的人看到保罗所做的事，居然把他们当成神要来拜他们。在希腊的神话里，宙斯是众神之王，汉密士是诸神的传讯者，但保罗却抓紧这个机会向他们宣讲神的本性，从大自然的现象开始。证明有一位创造并管理大自然的神，劝他们远离这些虚妄的事，归向永活的神，就是那创造天地海和其中万物的神。可以看到，保罗、巴拿巴不管到什么地方，必然带出一股骚动、分裂的力量，整个城市都被震撼，分成几个反对的阵营，会带来骚动，因为福音对罪绝不通融，对邪恶。毫不留情，这个福音到人的生命中，会驱逐出是人生命里的恶魔。而仇敌拦阻福音的手段，总是软硬兼施，又是用石头，又是用花环的。在十九节，有一些犹太人从安提阿一个念来，挑唆群众用石头打保罗，以为他死了就拖外城外去。门徒正围着他的时候，他竟然站起来，走进城里去了。第二天，他跟巴拿巴一同到特比去。这些人用石头打人，都是往死里打，就好像打尸体粉一样。路斯的人的人和门徒都以为他死了。我觉得他应该是死了，然后又复活了，来继续他一生的施工。你记得保罗从安提阿安然逃脱，得以保全性命，在以哥念，神也控制环境，让他得到警告逃走。你会不会想？为什么神没有帮助他逃出路斯德？保罗在最后一封书信写给提摩太的，他告诉提摩太，他说：“你知道我在安提阿、以哥念、路斯德遭遇逼迫，而神救我脱离一切的逼迫。在安提阿和以哥念，神救了他免于被石头伤害；在路斯德，神却是从石头堆里救拔了他。”很多时候我们会说，神以前救我，但这次他怎么就不管我了？在灾难来到的时候，我们被击打得支离破碎。可是以后我们一定也会说，在这一切中，他拯救了我。有的时候，神唯一的救法就是借借着石头。在特比城的工作没有遇到犹太人的反对，十分顺利。保罗和巴拿巴本来可以继续往东，一路。走一百二十英里就可以到达大数，然后乘船回到安提阿，这是最快最安全的道路。但是他们却原路返回，走两倍半的路程，回访了曾经遭逼迫的路斯德、以哥念和安提阿。试图坚固门徒的心，劝他们恒守所信的道，又说：“我们进入神的国，必须经历许多的苦难。”然后。他们又在教会为他们指派长老，又在进食祷告以后，把他们交托给所信的神。使徒兼顾门徒的心，不是依靠安慰，而是说出真相。我们进入神的国，必须经历许多艰难。的确，接受福音不是叫人生活更容易，而是叫人生命被改变。我们天路的历程不只是有喜乐平安，还有属灵征战。我们在征战中经历许多艰难，是要拆毁我们的旧人，真正顺服神的显明，好让我们内心可以一天心事一天，品格、作风、能力越来越像耶稣。最后，我们来看这次旅行的结尾。安提阿教会差派保罗和巴拿巴同往圣灵所引领他们去的地方传讲神的恩道。教会一边祷告，一边等待他们回来。现在。工作已经完成，这两个人又回到他们面前，其中一个伤痕累累。他们会对教会说什么？应该也会提到所遭遇的艰难、石头逼迫，但是重点是赞叹神的作为，报告神跟他们一起所行的一切。而最重要的一件事，就是他为外邦人开了信道的门。这是他们的报告。神开了这个门。就没有人能关，直到今天，直到世界的末了，而我们因此得福。就像当初圣灵差派保罗、巴拿巴出去传福音，他也差派我们在家庭、职场、邻舍中间传福音。当初他怎么跟使徒同在，今天也一样跟我们同在。我们今天去传福音的时候，其实也是改变世界的一部分，从改变一个人。影响到一个家，影响到一个社区，一个城市，一个国家。保罗和巴拿巴的见证，让我们看到传福音一定会遇到抵挡，不要害怕退缩。耶稣来就是来颠覆人的生命，颠覆世界的。我们跟随他，就得着因信称义的恩典，得着永生，而我们全新的生命也成为耶稣生命在这个世界上的延续。我们来祷告。亲爱的天父，本来作为一个外邦人，跟你的盟约、跟你的恩典都没有关系。谢谢你借着保罗、巴拿巴的劳苦，让我们也能够成为你的儿女，一起得到这个福音的好处。谢谢你乐意赐下权柄和能力给我们，可以跟你同工。我们渴望更多经历你的工作，求主继续帮助我们。帮助你的教会能够面对属灵征战，不断的得胜，好让我们可以和圣灵一起持续的对人做见证，奉主耶稣基督的圣名，阿门。